0: Dames en heren, daar zijn we weer. En vandaag wil ik even beginnen met een, ja, een leuke, exciting boodschap. Want Max en ik hebben iets in de pijpleiding zitten. We hebben een nieuw plan, moet je luisteren. Wij willen heel graag een tweede wekelijkse podcast gaan maken. Uh, dit moet een podcast worden waarin wij veel meer dichter op de actualiteit gaan zitten... Uh, waarin je dus te horen krijgt uh, wie nu weer de presidentsverkiezingen in Zimbabwe gewonnen heeft. Of hoe het nou precies zit met die Jair Bolsonaro, die clown. Um, dat, dat is het plan. We willen heel graag uh, ja, dicht op het geopolitieke nieuws zitten. Uh, en dan wil ik eigenlijk een beetje de verschillende continenten daaruit plukken. Dus niet alleen maar uh, Brexit en alleen maar Trump. Om dit te kunnen realiseren. Hebben wij als doel bedacht 100 maandelijkse sponsors? Op dit moment staat de teller op 15 uit mijn hoofd. Uh, dat, daar moeten er dus eigenlijk 85 bij komen. Nou, dat klinkt heel veel, maar op zich 85 mensen is nou ook weer niet zo heel veel. En het doel is 100 maandelijkse patches. En dan uh, gaan we dat regelen. En dan denk je, wat is patches? Nou, dan ga je naar patchen.af slash korreltjesuit. En daar kun je heel eenvoudig, maar dat gaat met, met Ideal of met een creditcard, wat jij wil, uh, kun je een maandelijks patchje afnemen. Dat kan al vanaf 4 euro, geloof ik. En uh, daar zitten geen haken of ogen aan. Dan kun je ieder moment stoppen. Als je nou over twee maanden denkt, oké okay, Max, uh, het is echt onzin wat jullie nu, nu aan het maken zijn, dan stop je er gewoon mee. Uh, no hard feelings. Maar wij willen dus heel graag uh, ja, een tweede podcast maken. Nou, dat moet, daar gaat een hoop tijd en energie in zitten. Dus vandaag hadden wij bedacht 100 en dan gaan we, dat, uh, gaan we dat regelen voor jullie. Toch, Max? Uh,
1: absoluut. Um, bij hoeveel petjes maak ik eigenlijk een hele podcast... in een accent naar keuze? Uh, nou,
0: <laughs> laten we zeggen op de helft dan, hè? Vijftig.
1: Okay, bij vijftig maken we de eerste podcast volledig... in een soort Haagse uh, accent. <laughs> um, weet je wat trouwens wel leuk is? Dat petje punt af. Dat af, dat is van Afghanistan... Ah ja. Ik ja. van NL.
0: Ja, dat is mooi.
1: Afghanistan. slash
0: dus korretjes uit. En dan nu de muziek. Dit is met een korretje uit. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom.
1: Ik heb er even een pilsje bij gepakt. Heel goed, zo moet het. Want we spreken over iets heel belangrijks vanavond. Nee, dat, is allemaal, dat valt allemaal wel mee. Nou ja, trouwens, het is wel heel erg belangrijk... Maar uh, we moeten het niet belangrijker maken dan het is. Vandaag spreken we over de uh, NAVO, de NATO. De Noord-Atlantische
0: Verdragsorganisatie. Juist. Um, waarom, uh, waarom spreken we daarover, uh, Auken? Nou, ik zag in het nieuws voorbij komen dat de NAVO uh, recentelijk, een paar weken terug, zijn nieuwste lid erbij heeft gekregen. En dat is... Troengeroffel. <truim> Macedonië, Macedonië, Viron... Nee, het heet tegenwoordig Noord-Macedonië.
1: Mm
0: -hmm. uh, die zijn als dertigste lid bij de NAVO gekomen. En, uh, en welkom, zou ik zeggen, hè? alle Macedonesische luisteraars.
1: Hoe zeggen we dat eigenlijk? <laughs> Macedoniërs, denk ik. Oh ja, Noord-Macedoniërs.
0: Ja, welkom bij de club. De club van dertig op dit moment. Uh, want ja, wat, wat houdt dat nou precies in als je dus lid bent van de NAVO... Het is eigenlijk heel simpel, toch? Het is een. Het is een, het is een wacht,
1: wacht, heel eventjes. Eerst even een stapje terug. Je begint, ik ken dat land sowieso eigenlijk alleen maar als Macedonië. Ja. ja zegt... Oh
0: ja. Ja, oké. Okay. Laten, laten we het daar even heel even kort over hebben. Een minuutje of, of vijf. Macedonië. Ik moet zeggen, tegenwoordig heet het Noord-Macedonië. Want zij zijn, uh, wat was het? Vorig jaar hebben zij een officiële naamswijziging doorgegaan. Um, dat, is, dat is namelijk een, een conflict tussen de Macedoniërs, de Noord-Macedoniërs, en de Grieken. Die hebben al een jaar of 25, zitten, liggen die met elkaar in de clinch. Mm -hmm. Omdat na het opbreken van uh, jo Joegoslavië, 1991 in hun geval, ja, toen moesten zij een naam hebben. En zij wilden zichzelf graag uh, Macedonië noemen. Zo heette ze ook officieel de Republic of Macedonië. Ja. Um, maar die Grieken... Trots als ze zijn, die waren het daar niet mee eens. Hoe zit dat nou? Je had vroeger het Macedonische Rijk en dat Macedonische Rijk dat omsloeg meer dan alleen het, ja, het landje Macedonië. Maar ook bijvoorbeeld een aantal noordelijke regio's in Griekenland.
1: Mm -hmm. Daar kwam ja, Alexander de Grote ook vandaan.
0: Juist, ja. Ja, okay. precies. Uh, waaronder een, volgens mij is de ene grootste stad van Griekenland, Thessaloniki. Uh, die ligt dus in het Griekse uh, yeah, Macedonië. Nou, dus die Grieken die, uh, vonden dat dan niet chill. Uh, omdat, omdat ze dan dachten, ja, dat heet Macedonië, dat kan wel verwarring veroorzaken internationaal. Uh, ja, die Grieken die gingen daar keihard tegenin. En die hebben dus uh, uitgevochten dat uh, toen Macedonië bij de uh, Verenigde Naties als, als lid kwam... Nee. dat ze dus officieel niet Macedonië mochten heten... maar officieel heten ze... de uh, Former Yugoslav Republic of Macedonië. Vierom. Uh, een hele mond vol. <laughs> um, ja. Vierom? Ah
1: oh, ja, dus, ja oké, okay, ik snap het. Yeah,
0: ja, uh, yeah, dus uh, nou ja... Ja, die Macedoniërs waren het daar uiteindelijk toch ook niet heel uh, tevreden mee. Want ja, uh, dat is nou niet per se een hele chille naam om te hebben. Mm -hmm. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een soort puberaal kinderlijk gevecht geworden. Van wat, wat een jaar of 25 heeft geduurd. Echt, ik heb me er een beetje over ingelezen. En ik snap die Grieken totaal niet. Je gaat, die hebben dus 25 jaar lang ontzettend moeilijk lopen doen. Die hebben embargo's ingesteld. Die hebben uh, uiteindelijk... <lacht> In de Verenigde Naties, met de VN als soort mediator. Gesprekken gevoerd. 25 jaar lang, Max. 25 jaar lang hebben zij lopen vechten tegen het feit dat hun Noord Noorderbuur Macedonië heet. Nou, dan denk ik, ik kom uit Noord-Brabant. Want in België ligt er ook een provincie die heet Brabant. Nou, ik heb daar nog nooit iemand moeilijk over horen doen. Maar goed. Um, ja, Uiteindelijk hebben ze daar uh, vorig jaar... Uh, ja, zijn ze toch maar tot de conclusie gekomen, laten we het Noord-Macedonië noemen. Allebei de landen zijn ermee akkoord gegaan, na, ja, ik zeg het nog een keer, 25 jaar. Het ja, is natuurlijk alle... ook
1: wel onhandig, want als je dan, dan dus die Grieken, de, en die, die Grieken die hebben dan allemaal van die diplomaten, maar eer dat die een keer een beetje fatsoenlijk uh, diplomatiek werk afleveren, uh, dan, dan zitten die alweer op de pensioenleeftijd en dan, die ja. weer, uh, dan kunnen die weer uh, naar huis. Dus dat, daarom durven ja, natuurlijk 25 jaar. Dat verdraagt ja, de boel flink. Dan.
0: Ja, 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 precies. Ja, ja goed. Het ja, was, dus, dus...
1: was wel een heel lang zijstraatje dit. Maar goed, ja, ik moet zeggen, ja. je bent, uh, ja, dit zijn van die typische dingetjes die, die jij net weet. Hè? Nou ja, goed.
0: Ja. Noord-Macedonië is uh, de, het nieuwste lid van de NAVO.
1: De NAVO. Ja. Uh, ja, misschien dat je dat uh, wat moet duiden, wat dat is.
0: Nou, het is in principe, uh, ik denk dat de meeste mensen het wel ongeveer weten. Het is natuurlijk gewoon een, een club van landen, uh, 30 landen nu, uh, die met z'n allen eigenlijk hebben afgesproken, uh, wij hebben een hekel aan de Russen. En ja. wij willen ervoor zorgen dat, uh, dat kosten wat kost, die Russen uh, vanuit ja, het oosten eigenlijk Europa intrekken. Uh -huh. uh, dat hebben ze na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat bedacht in 1949. Dus het idee was, jongens, wij met z'n allen... Dat begon natuurlijk met een club van negen, volgens mij. En dat is langzaamaan steeds groter geworden. Uh, wij met z'n allen gaan per land... Uh, stoppen wij 2% van ons uh, bruto binnenlands product. Investeren wij in de nationale defensie. En zodoende hebben we allemaal een redelijk capabel leger. En uh, dan hebben we daarnaast... Het fundament van de NAVO, artikel 5 is dat... en dat is een aanval tegen één is een aanval tegen allen. Dus als jij nu als Rusland denkt, ik ga Macedonië binnenvallen... dan betekent dat eigenlijk dat je de Verenigde Staten... en Canada en Nederland ja. en Italië binnenvalt... want die zitten allemaal in de NAVO.
1: Een soort uh, drie-musketiers-concept. Ja. Een voor alle, alle voor één. Maar nu even, jij zegt 2% van het uh, BBP... Ja. Dat vind ik, best wel, vind ik best wel heftig. Dat is echt enorm.
0: Uh, ja, nee, ja, kijk, en daar, daar raken we meteen een beetje de Achilleshiel van de NAVO. Want, uh... De
1: Achilleshiel. <laughs> ja. Zeg die gewoon even, hoor.
0: Ja, want er zijn eigenlijk, er zijn maar drie of vier, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Er zijn, er zijn maar zeven landen die daadwerkelijk ja, op of boven die 2% zitten. En Nederland hoort daar niet bij. Dus die speelt hier even niet het braafste jongetje in de klas. Nederland spendeert ongeveer anderhalf procent van het uh, BBP aan defensie. Nou, dat is dus een, een half procentpunt te weinig. En uh, dat is ook wel de grote ergernis van uh, de big spender
1: Amerika. Ja, Want, ja ik, ik zag, uh, ik zag die, die ambassadeur van Amerika in Nederland, die Pete Hoekstra... Die wat zei, dat hier oh ja. uh, de politieauto's in de fik vliegen en dat het hier een soort... Uh, ja, en dat uh, er uh, politicians are being set on
0: fire. Ja,
1: ja, ja. ja, dat hier ja. politici in de fik worden gezet. En ja, dat mooi. soort gekke... Ge nou ja, goed, die ambassadeur dus, die was daar vrij, uh, die was daar vrij stellig en ook pissig over oh. dat wij ons niet aan die gemaakte afspraken houden.
0: Ja, hij nou, heeft die op zich wel een punt, vind ik. Want ja, wij hebben ons... Uh vrijwillig in dat, uh, in dat akkoord getekend, in die organisatie gezet. Met als ja, dan moet je, je ook houden aan die afspraak, anders moet je niet in de navel nee. gaan zitten.
1: Nou ja, vrijwillig. Kijk, hoe vrijwillig is het als je uh, ja, in, het, in het centrum ligt van die... Ja, van Ik van, bedoel, we, we leven in West-Europa. Mm -hmm. uh, na de Tweede Wereldoorlog, zoals jij zegt, hebben ze dat met z'n allen besloten van het Westen van Europa. Dat wordt, het, dat wordt een soort geallieerd NATO-ding. Mm -hmm. En het was dan een, een antwoord op het, dat Warschau-pact, alles ten oosten van Berlijn. Dat was dan een, uh, zullen we zeggen, een Russisch georiënteerd, uh, of een Sovjet georiënteerd gebied. Het punt is alleen dat dat Sovjet-georiënteerde gebied later is opgeheven en dat wij dus nu met de gebakken peren zitten, omdat we onderdeel zijn, ja, of niet met de gebakken peren, dat weet ik even niet, even zonder waardeoordeel. Maar mm -hmm. wij zitten nog steeds in dat NATO-pact dat, en dat kun je zien, steeds verder opschuift naar het oosten. Natuurlijk mm -hmm. hè, tot grote ergernis van ja, toch weer opnieuw de vriend van de podcast, de heer Poetin, Vladimir Poetin.
0: Ja, ja, ja. Nee, tuurlijk, en in 1949 uh, was de wereld ietsje anders dan nu. Maar wij staan ook vrij om ieder moment uit de NAVO te stappen, lijkt me. Dat, uh, ja, ik bedoel, als wij, als wij toch blijkbaar niet ons aan die afspraken kunnen houden. dan snap ik dat Amerika, die, die, die 3,5% van zijn, van zijn BBP aan, het, aan defensie uitgeeft. dan snap ik dat zij zeggen: jongens, joh, wat gaan we doen? Blijf je erin? Nou, gedraag je dan. Wil, wil je dat niet, dan, ja, dan ga er maar uit. Of dan gaan we jullie ook niet meer verdedigen.
1: Ja, dat, dat snap ik. Zit Zwitserland bijvoorbeeld in de NAVO? Nee, nee Zwitserland niet. Hè.
0: Dat zijn maar de... is dit
1: niet zo... Wat, wat, het argument wat ik vaak hoor is van... Ja, we zijn zo'n klein landje, weet je. Uh, uh, het is wel goed eigenlijk dat we wel beschermd worden. <lacht> hè? Maar kijk, je kan ook zeggen... Ik ben neutraal, snap je? Ik, uh, mm -hmm. ik, 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 ik zie wel wat er gebeurt. Ik heb verder niet, niet, geen heel goed zicht op al dat soort militaire strategieën. Maar we bekennen wel een soort van kleur, snap je? Door lid te zijn van de NATO. Nu kunnen we historisch gezien, uh, is het ook moeilijk om als je bevrijd wordt door de Amerikanen en de Canadezen... Uh, tenminste, als ik Rob Jetten mm -hmm. moet geloven om dan nog iets tegen de Canadezen uh, of de Amerikanen uh, te hebben... En dat zeg ik even, omdat we dus net dat CETA-verdrag hebben getekend, en dat was volgens uh, de heer Rob Jetten van D66 een goed idee, omdat de Canadezen ons bevrijd hebben. Nou, totaal natuurlijk, heeft er helemaal niks mee te maken, maar desalniettemin.
0: Nou, er zit natuurlijk wel een punt in dat wij in 1949 in de NAVO zijn gestapt, omdat we toen natuurlijk wel ja, net bevrijd waren door de, uh, de Amerikanen en de Canadezen,
1: ja. Ja goed, maar dus, uh, en dan gaan we misschien toch wat dieper in op die uh, internationale betrekkingentheorie. Uh, en daar hebben we het al in een vorige podcast over gehad. Dat ging over die bipolaire wereld, waarin er twee ja. wereldmachten zijn, die van elkaar weten, oké, okay, als we elkaar aanvallen, dan zijn we zwaar lul. Nou, we dachten altijd dat na de Koude Oorlog, dat we, dat we daar een beetje vanaf waren. Maar omdat we dus allemaal uitbreiding hebben van die NATO, ja, dus je ziet het nu ook weer in Noord-Macedonië, dat ligt toch relatief dicht bij die, die voormalige Sovjet-grens, um, mm -hmm. zeggen mensen die daar wel verstand van hebben, en dan noem ik bijvoorbeeld een, 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 een Kees van der Pijl, dat is een, een emeritus hoogleraar van de University of Sussex in de internationale betrekkingen dan, die zegt, we hebben opnieuw te maken met een soort bipolar system, waarin je dus een NATO hebt aan de ene kant. Net zoals dat mm -hmm. je dat in 1949 had. En een Sovjet-Unie aan de andere kant. Die zetten uh, allerlei pelotons met, uh, met, met, met uh, lucht af, geschud en weet mm -hmm. ik het allemaal wel niet, aan die grens. En dan bedoel ik dus even de grens van Europa met Rusland. Mm -hmm. En een heel goed voorbeeld daarvan... Uh, en natuurlijk een tragisch voorbeeld voor, uh, voor de Nederlanders... is natuurlijk dat wat in Oekraïne gebeurt, in Oost-Oekraïne... die oorlog tussen... Uh, ja, eigenlijk is dat een oorlog tussen twee ideologieën. Mm -hmm. uh, en daar is dan ook niet die MH17 uh, neergehaald... Ja. door een, een Russische, wordt gedacht, uh, bukraket.
0: Ja, wat je zegt, die twee... die, die bipolaire wereld. Hoe denken die Russen daarover? Want ik kan me voorstellen dat... Die Russen hebben natuurlijk ook een ja, tussenhaakjes probleem aan hun zuidoostelijke grens. Je hebt daar China zitten, wat toch ook wel een wereldmacht genoemd uh, mag worden...
1: Mm -hmm. Nou ja, kijk, het punt. China houdt zich dus op militair gebied relatief rustig. Of in ieder geval tegenover uh, mm -hmm. Amerika en tegenover uh, Rusland. Want die zijn veel meer bezig wat in die straat van Malacca en zo gebeurt. En wat op die, uh, oh, ja. wat op die eilanden uh, ten oosten van China allemaal gebeurt. Ja. Um, omdat zij, ja, die Chinezen zijn echt uh, typerende, dat noemen ze dan neo-merkantilisten. Met andere woorden, die willen hun eigen markt. Um, uitbreiden en het liefst verbeteren... en zoveel mogelijk geld naar binnen harken. Mm -hmm. En als ze daar Rusland voor met Rus moeten laten... of wie dan ook voor met Rusland moeten laten... dan doen ze dat ook. Ja. Um, de Amerika heeft natuurlijk ook nog een ideologische agenda. De vraag is, ja, nu, nu Trump aan de macht is... wordt dat misschien minder? Maar goed, dat is even koffiedik kijken. Dat moet nog allemaal blijken. Maar wat die, Russen, die reactie van die Russen, die is niet mals. Want die Russen zeggen gewoon... Uh, en dat is natuurlijk het punt ja dit hele problematische met, met twee kernmachten, die Russen zeggen, breid niet verder uit, kom niet dichterbij, want wij vallen aan. Nou, dan mm -hmm. kun je twee dingen doen. Je, je kan dat serieus nemen, omdat het risico op een aanval, en dat is dan, dan weet je dus meteen, dat is een vrij pittige aanval, hè, als, Rus, als Rusland begint, dat, dat risico wil je niet nemen, dus hou je je koest, en probeer je dat mm -hmm. op, op allerlei diplomatieke manieren uh, wat in goede banen te, uh, te leiden. En uh, een, een tweede iets is en dat is de NATO misschien toch aan het doen is om toch daar waar het kan uh, de invloedsfeer te, te vergroten dat zie je in, in, ja, dus nu bijvoorbeeld in Noord-Macedonië, maar dat zie je ook in Oekraïne. Oekraïne is eigenlijk het beste voorbeeld van een land dat heel erg ja, bevangen is door dat getouwtrek tussen het oosten en het westen en dan heb ik het vooral over ja, dit, het, het ideologische oosten en het westen.
0: De Russen die zijn natuurlijk niet heel erg in hun nopjes... als het gaat om de uitbreiding van de NAVO aan hun west westgrens.
1: Dat kun je wel zeggen, uh, ja.
0: Hebben de Russen daar een, een punt als ze zeggen dat vinden wij gewoon niet, uh, niet leuk?
1: Uh, ja, de Russen hebben daar uh, denk ik wel een punt. Um, en de Russen hebben daar in dusverre een punt dat... Um, Kijk, Russen zijn natuurlijk als de dood voor allerlei uh, militaire bases rondom hun landsgrenzen. En daar hebben we het tijdens die podcast over de Noordpool al een keer over gehad, of het Arktische mm -hmm. gebied. Dat daar dus, uh, ja, da daar, daar, dat bewaken ze goed. En ze zorgen ervoor dat Amerikanen daar niet toevallig allerlei ballistische uh, missaals op kunnen afvuren. En weet ik het wat allemaal. Mm -hmm. Nou, um, kijk, Rusland wordt of in ieder geval dat, dat idee krijg ik heel erg, maar ik ben daar ook geen specialist op, uh, geframed op een bepaalde manier, ook door gerenommeerde uh, media in Nederland. Ik noem een Volkskrant, ik noem een, uh, uh, een NRC Handelsblad. En ja, er wordt heel erg een, een transatlantisch, ja, dan krijg je weer zo'n, we gooien de hele tijd termen hier in deze podcast, maar goed, je krijgt een heel erg transatlantisch ...dogma voorgeschoteld over Rusland... ...namelijk de mensonterende, ontkennende ...tiran eh, ten oosten van Europa... ...die we vooral maar eh, klein moeten houden. Uh -huh. Nou, de praktijk eh, spreekt dat eh, tegen. Eh, en daarmee bedoel ik niet dat Rusland niet zo eh, voorbereid zou zijn... ...om even een stevig oorlogje uit te vechten. Maar Amerika... Uh, is echt wel een vervelend land, zeg maar, uh, in de internationale politiek. Super ontwrichtend. Denk maar aan het Midden-Oosten en alles wat daar uh, aan de hand is. Uh -huh. uh, en datzelfde geldt voor dus die, 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 die wereldmachten, die constant moeten kijken: van oké, okay, wat doet Amerika nou? Op welke manier beïnvloeden zij de Europese landen? Want kijk, Europa is natuurlijk de effectieve grens tussen. Uh, Rusland en, en de rest van de wereld, omdat zij dus niks te schaft te hebben met, uh, met China op die manier. Uh -huh. Dus zij proberen daar wel, uh, zij proberen wel te zorgen dat ze niet, niet superveel invloed gaan uitvoeren in al die landen die aan de westgrens van, van Amerika liggen. Stel nou even, hè, dus laten we even uh, het volgende voorbeeld nemen. Stel nou dat Rusland uh, de beste vrienden zou zijn met Brazilië en Argentinië. Uh -huh. uh, sinds 1949. Ja. En door de jaren heen zie je dat ook Peru... die, die, ja, die, 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 vinden, dat, die vinden Rusland ook top. En dan Colombia, en Venezuela, en Suriname. Aan een gegeven moment Mexico. Uh -huh. en dan komt het wel heel dichtbij, zeg maar. En dan kan ik me voorstellen ja. dat Amerika zegt... dat is allemaal leugenadig. Maar als al die Sovjet-kerels hier ten zuiden van ons zitten... dan moeten we ons wel enigszins uh, uh, harder, harder gaan opstellen. Ja. En dat is in principe wat gebeurt dus met, met Rusland... Uh, waar het niet dat. Uh, kijk, je kan zeggen wat je wil van Poetin, Maar hij is wel een mega sterke diplomaat. Hè? Dus hij blijft ultra kalm. Ja. En hij, hij zegt gewoon uh, waar het op staat. Tenminste, ja goed. We hebben natuurlijk nog nooit getest. Of hij ook het uh, daad bij het woord kan voegen. Maar ga er maar vanuit dat de Russische uh, defensie er niet om liegt.
0: Dat, dat, dat denk ik ook. En ik, wat je zegt, Poetin is. is Echt, een, uh, hij speelt diplomatiek schaak op een niveau. Niemand kan, daar, kan daarin tippen. Ja, hij is, is zo ze zeggen, berekenend.
1: Ja, precies. Ze zeggen ook... Uh, uh, pokeren is een Amerikaans spel. Ja. En uh, schaken is een Russisch spel.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja als je ziet hoe hij... Uh, uh, als hij weer een stap zet, dan, dan, dan zie je... Oh, dit heeft hij tien jaar geleden al... Heeft hij dat al voorbereid? Heeft hij daar de eerste fundamenten voor gelegd. En nu, pam, komt dat tot werking. Ja, die man die is ja, nou ja, goed. Um, vanuit, vanuit politiek opzicht is het eigenlijk gewoon wel een heel fascinerende vent. Hoe die dit voor elkaar weet, krijgen hij kan nu tot, tot 2034 uit mijn hoofd kan die op
1: de op de, op de troon blijven zitten in principe. Ja. ja. Mooi hoor. dat heeft hij zich weer goed gefixt, die oude KGB-raker. Ja, en een Nederlandse schoonzoon, hè? Weet je dat? Nederland is ja. gewoon zo.
0: Hij heeft dus uh, twee dochters uh, ja. en een van zijn dochters is naar verluid met een Nederlandse Nederlander. Sorry, ja. Ja.
1: Zo, hè. Dus wel even en die even hebben ook getrouwd dan.
0: Ja, maar god, ik zou me helemaal, ik zou zeven kleuren in mijn broek schijten als, 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 ik, als mijn vriendin in één keer uh, blijkt dat ze de dochter van Poetin is en dan moet je je schoonpaar gaan ontmoeten. Uh. Ja, <laughs> ja oh
1: goed. Ja. ja. Nou, doe maar eens of je thuis bent. <laughs> nou, dit is meer dan doe do, maar alsof je thuis bent. Wij zijn als Nederland onderdeel van een uh, militaire vereniging. Trouwens, dat hoofdkwartier ligt in uh, Brussel. Dat mm -hmm. kostte meer dan een miljard. Heb je daar wel eens een foto van gezien? Ja, volgens mij wel. Maar ik heb het even niet. Ja, je kan trouwens op. Dat is wel interessant. Op Google Maps uh, kun je dus. Je kan daar niet. Je kan dat niet zien op Google Maps. En ook die satellietbeelden die zijn helemaal uh, blurred, oh ja. zeg maar. Dus je kan dat niet. dat hebben ze allemaal. Net zoals. Het is een soort Area 51, maar dan midden in uh, Brussel-Noord. Vet. Uh, dus je kan wel nog je kebabje scoren. Als je daar net bepaald hebt dat je drie drone-aanvallen gaat doen in uh, Punjabi. <laughs> maar goed. Um, wat je dus. <laughs> um, kijk omdat we dus lid zijn van de NAVO... zijn we wel onderdeel van die uh, Amerikaanse foreign policy. Mm -hmm. Ja, um, absoluut. En je zou, zomaar, je zou je zomaar kunnen bedenken... dat dat op lange termijn best wel eens een probleem zou kunnen opleveren. Namelijk dat als je te maken hebt met uh, een land... dat zich echt militair gaat voorbereiden... Hè, dus mm -hmm. stel dat Rusland eigenlijk denkt, ja, nu is het wel goed geweest... Uh, met, met, al dit, met al dit provoceren, dan heb je dus als onderdeel van de NAVO, omdat er dus dat artikel 5 is, namelijk dat als één lid wordt aangevallen, hè, dan moet je helpen, et cetera, et cetera. Ja. Ja, dan, dan heb je wel een, een probleempje. Dus ik, we hebben een podcast gemaakt of die, of die Zwitsers nou mietjes zijn of niet. Maar in die zin is die neutraliteit wel handig. Want dan hoef je, als, als Turkije nou in een conflict komt met Syrië. Turkije is bijvoorbeeld een, een uh, lid van de NAVO. Mm -hmm. en, en Syrië valt Turkije aan. Dan zou Turkije op basis van artikel 5 de hulp van Nederland kunnen vragen om daar te gaan lopen klokken. Ja. En dan dat zijn van die, uh, ja. dat, dat heb je van die aanhoudende conflicten, snap je? De vraag is of je je daar als, als land uh, in wil mengen.
0: Nou, dat is een goed punt, want uh, artikel 5 is in de geschiedenis van de NAVO pas één keer in werking getreden. Weet jij wanneer?
1: Ik heb geen idee.
0: Op 12 september 2001. Dus we moesten nog even een dagje nadenken. En toen hebben die Amerikanen toch artikel 5 uh, in werking uh, gesteld. En uh, ja, uh, nou, we hebben de gevolgen gezien. We zijn allemaal naar Afghanistan, Irak, uh, het hele Midden-Oosten hebben we gehad als gevolg daarvan.
1: Dat is wel heel interessant, want dat was ook nog war on terrorism. Hè? Dus waar mm -hmm. de tegenstander ook niet heel duidelijk gedefinieerd is. Ja, absoluut. En ja. toen hebben we ons wel, uh, ja goed, ik, ik, je moet natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met allemaal uitspraken doen over ons uh, defensiemechanisme. Maar we hebben ons toch laten lenen voor in ieder geval een aantal. Um, uh, missies in, in Kunduz en in Uruzgan yeah. als ik me niet vergis in Afghanistan die toch niet super vruchtbaar uh, zijn gebleken achteraf sterker nog, uh -huh. die hebben gewoon hele grote gedeeltes van bijvoorbeeld het land als Afghanistan uh, ontwricht, maar goed daar moeten we misschien een volgende keer een podcast over maken
0: ja, laten we dat doen
1: Dames en heren, u hebt het gehoord. 50 petjes en deze jongen lult een hele podcast. Dat is een minimale half uur voor u en voor ons beiden Over iedere geopolitieke aangelegenheid of internationale obscuriteit in het Haags. Dat is www.petje.af slash korreltjezuid. www.petje.af slash Dames en heren, fijne quarantaine.